0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Sõja teine reaalsus. Okupatsioon ja hersooni oblast. Kaatja nägi esimest korda oma silmaga 9. märtsil oma kodulinnas Skadovskis, mis asub Herzooni lähedal. Okkupandid hõivasid sõjakomissariadi, linna nõukogu, väeosad, prokuratuuri, politse jaoskonna. Seejärel seadsid venelased end sisse linna keskväljakul. Aru saadavalt tekitas vene okkupantide kohalolek tugeva ära tõuke reaktsiooni mis tõttu kutsuti rahvas kiiremas korras miitingule. Nähes meele avaldajate kogunemist, läksid venelased liikvele ja sõitsid minema. Mind paneb siia maani imestama, et need venelased karjuvad kogu aeg, kuidas nad tulid meid vabastama ja kuidas kõik neid siin kangesti ootavad, kuid isegi nähes, et neid mitte keegi, mitte kuskil ei oota, väidavad nad jätkuvalt, et neid siiski oodatakse. Hämmastav nürimeelsus ja loogika puudumine. Järgmine kord tulid venelased tagasi 13. märtsil. Kaasas suurem hulk tehnikat ja inimesi. Nüüd sisenes linna suur kolonn. Venelased hõivasid linnavalitsuse ning röövisid linnapea ja tema asetäitja. Elanikud kogunesid jälle miitingule ja nõudsid linnapea vabaks laskmist. See linnajuhtide röövimine paistab neil hästi käpas olevat. Niisugust praktikat on täheldatud mitmes venelaste okupeeritud linnas. Siin pole vist midagi imestada, et linnapea vabastamist nõudnud miitingu ajasid venelased laiali valgus ja heligranaatide pisargaasi ja automaadi valangutega, mida tulisteti meeleavaldete jalgete ja peade kohale. Tollel miitingul käisid ka Katja Tädi ja Onu. Ta juhtus neile helistama just sel hetkel, kui venelased avasid automaadi tule. Miitingulised tõrjuti väljakult umbes kilomeetri kaugusele. Kaatja tädi ja tolle sõbranna lohistasid minema kuuli jalga saanud mehe. Naised peitsid ta ära ja andsid talle esmast abi. Kaatja Onu jäi miitingule edasi, kuni see lõplikult laiali aeti. Hiljem lasti linnapea vabaks, kui tema retoorik avalikus inforuumis muutus. Ta hakkas väitma, et linnas on kõik rahulik ja mis peamine, kommunaalteenused toimivad vanaviisi. Järgmine hirmus hetk. Oli Kaatja jaoks aprilli algul. Siis saabus linna raske tehnika. Mitte kerged maasturid, vaasid, vaid soomustransportöörid, tankid ja raketisüsteemid. Kaitia ema laulab kirikukooris ja oli tol hetkel kiriku ülemisel korrusel. Naine arvas esiti, et algas tuge väike, kuid vaatas aknast välja ja nägi veeremas üüratud väetehnika kolonni, millel ei paistnud lõppu tulevat. Kaatja kohkus hirmsasti, sest vaid paar päeva enne seda oli maailm saanud teada Putschast ja Irpinist. Hirm oli suur, sest polnud ju teada, kuidas venelased Skadovski end ülal peavad, mida taotlevad ja mida ette võtavad. Veel rohkem kartis Kaatja Putschast toimepandu kordumist. Kaatja perekonna moodustavad põhiliselt naised, ema, tädi, vanaema, 13-aastane õde ja Kaatja ise. Kolonni saabumine tekitas Kaatjas mitmeid hirme, millest peamine oli muidugi, et nad vägistatakse ja tapetakse. Ja veel kartis Kaatja, et venelased võivad isa ja venna kinni võtta ja ära tappa, nagu seda oli meestega tehtud Putsjas, Irpinis ja Borodjankas. Hirme ei lastnud lahti. Iga heli pani vere tarretama. Kogu aeg oli tunne, et kohe kohe tungivad venelased maija, et kohe tulevad tankid ja nad kõik lastakse ühe pauguga maha. Kaati arvatas oli tema emotsionaalne seisund seotud aju trikitamisega. Kujutlus võime maalis silme, ette kõige jubedamaits scenaariume. Kaati Tädi töötab regionaal võimutasandil juhtiv ametnikuna. Mingil hetkel kutsuti kõik, kes kohaliku võimu puutuvad kokku ning kästi valmistuda rubla käibele võtuks. Samuti kästi kõikidelt haldusoonetelt Ukraina lipud maha võtta. Peamine nõue oli, et ei mingeid miitinguid. Külavanematele öeldi, et kui kuskil peaksid mingit protesti meelolud avalduma, tehakse need külad maadasa. Ja kui kuskil linnas peaks meeting toimuma, lubasid venelased seal järgmise putja korraldada. päeva möödudes, kui venelased olid end linnas põhjalikult sisse seadnud, hakkasid nad tegema reide korteritesse, majadesse ja ümberkautsetesse küladesse. Otsides 2014. aastal Donbassis sõdinud veterane. Pole teada, kas nad kedagi leidsid, kuid karistusoperatsioonima staab näitas, et selliste inimeste leidmine on nende jaoks esmatähtis ülesanne. Aprili keskel võtsid venelased ise Skadovsk linna nõukogu lipu maha. Ehkki nad olid seda varem nõudnud, ei tõtanud ükski ukrainlane käsku täitma. Seega pidid okupandid lipu oma enda kätega maha võtma. Ukraina asemel tõmbasid okupandid varadasse Venema Föderatsiooni trikoloori. Muide, jälle hea näide venelaste valeliku propagandamasina tööst. Nad pasundavad aina, et ei kavatse Ukrainat vallutada, et nad üksnes tee natsifitseerivad ja tee militariseerivad. Samas nende teod tõestavad risti vastupidist. Venema üritab metoodiliselt ja küüniliselt Ukraina alasid vallutada. Seal rubla käibele lasta ja mis peamine Panna igal pool oma lipud lehvima. Ukrainas tekitab saru saadavalt imestust. Imestust selle üle, kuidas saab niimoodi valetada. See on juba selline valetamise tase, kus kõneleja teab väga selgelt, et kogu tema jutt on otsast lõpuni üks suur vale. Ja tundub, et Venemaa on niimoodi oma valedesse mähkunud, et ei suudagi enam valetamata olla. Seevastu Herzoni oblasti võimud ja elanikud näitasid okkupantidele oma sisu. Venelased ei saa isegi miitinguid kuulidega laiali ajades Herzonlaste vaimu murda. Terve kolonni täis väetehnikat ja oma valitsustegelaste heidutamiskoosolekud ei saavutanud seda, et ukrainlased oleksid oma kätega haldusoonelt Ukraina lipu võtnud. Venelased pidid ise lipu langetama ning seega pidid nad tundma, Et nad ei ole siin oodatud. Et nad on meie maal okupandid. Autor Teraskovaltsuk. Tõlkija Veronika Einberg. Toimetaja Iisalaan. Audiolugu loeb karmonigula, Salvestus helikujundus originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila. 2022.